0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil,
1: stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla
0: akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Gündem dışından merhaba ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü bir canlı yayında birlikteyiz. Bu defa sevgili dinleyenler farklı bir şey yaptık. Konuyu... Ee, ekoloji olarak belirledik ve her zaman e, stüdyomuzda birer konuk vardı ve e, bildiğiniz gibi 2016'dan bu tarafa e, ve her e, saat e, konuyu değiştiriyorduk fakat bu defa yaklaşık iki saat boyunca e, ekolojiyi ayıralım dedik. E, konu önemli konuklar da son derece önemli olunca e, böyle bir değişikliğe gittik bu haftaya özgü e, olmak üzere e, stüdyo konuklarım Didem Bayındır ve Serkan Köybaşı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Şimdi e, akışımızı şöyle yapalım. E, Telektin e, yönetici editörü de olduğu için e, ve şu an elimde tuttuğum Telektin Ekoloji bir arada Yaşamın Geleceği kitabında e, sadece kendi yazısı değil bütün e, yazıları da okuyup e, editlediği için e, Didem Bayındır'la başlayalım. E, sonra e, Serkan Köybaşı'nın da çok değerli bir makalesi var e, yine e, konuya ilişkin olarak. Sonra da Serkan Köybaşı'yla devam ederiz. Ee, ama daha sonra da her iki konuğumla birlikte herhangi bir akışa bağlı kalmaksızın kim söz almak isterse konuşulan konularla da e, sıradan bağımsız olarak da söyleşimizi sürdürürüz diye e, planladım. E, i̇lk olarak e, Didem Bayındır'la e, söze başlamak istiyorum. E, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Endolitesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Siyaset teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science'ta, aynı alandaki doktora eğitimini ise University of Warwick'te tamamladı. Salgın tükeniş çağında dünyaya yeniden düşünmek adlı derleme kitabı bulunuyor. E, bu kitabına ilaveten de yine ekoloji adlı elimde tuttuğum e, can yayınları grubundan çıkan e, bu değerli eserinde yine e, editörlüğünü
2: yaptı. Evet. Eksiğim varsa derleyenler. <gülüyor> Derleyenlerden bir tanesiyim. Evet. Bu ekoloji kitabını Mine Yıldırım'la birlikte derledik. Hı hı. E, ve evet salgından sonraki ikinci değerleme
1: çalışmamız diyebilirim. Evet. Bu arada üç kişi olacaktık stüdyoda. Mine Yıldırım rahatsızlığından dolayı evet. üçüncü kişi olarak katılamadı. <gülüyor> Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Korkutmayalım evet. da insanlara ama böyle hani ortalık hastalığı diyelim evet. bir tedirginlik de yaratmayalım. Şimdi ekoloji bir arada yaşamın geleceğinin bir basın tanıtımına bir bakalım. Sonra sizin ön sözünüzden notlar aktarmak suretiyle sözü tekrar size vereceğim. Ön sözle başlayacağız. Sonra da diğer ...yazılarla ilgili de böyle hap gibi bilgileri dinleyiciye verelim evet. istiyorum. Ekolojik yıkım ve tarih e, tahribat gezegenimizin en kritik öncelikli ve acil sorunu. Küresel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün hızlanıyor. Yer küreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor. İşte bu kaygılarla ortaya çıkan ekoloji bir arada yaşamın geleceği, geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor. Sadece kolektif evimiz olan dünya ile ilişkimize değil, aynı zamanda Gaia'nın canlı ve cansız varlıkların gezegeninin önünde bugünle ve geleceğine bakıyor. Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinden gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızdan gerekse küresel e, örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefi gerçeklerini, e, gerekçelerini sunuyor. Canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor diyor. Ee, bu arada tabii 2016 gibi değil benim gözlerimde. Herhalde artık bir yakın gözlüğüne ihtiyacım var diye düşünüyorum sevgili <gülüyor> dinleyenler. Sizin de fark ettiğiniz gibi haklısınız. Ee, buradan size sözü bırakmış olayım. Ee, can e, Yayınları e, grubu olarak e, ekoloji e, alanında değil mi bir çalışma yapıldı. Bir sempozyum kitabı değil bu. Ee, yazarların e, çalışmalarını sunması suretiyle, bilimsel usullere göre hazırlanmış çalışmalarını sunması suretiyle hazırlanan bir Derleme kitabı.
2: Evet. E, bu, bu konuda bir kitap yapmak istiyorduk aslında. İlk derlemenin e, oluştuğu dönemde e, salgınla birlikte aslında ekoloji meselesine de bakma e, ihtiyacımızı çok o, sorgular olduk. Çünkü salgın çok büyük bir doğa olayıydı. Politik, kültürel, ekonomik e, ve felsefi bir takım olan. Ve e, bu krizi, e, doğa olayı krizini de başlı başına ele almamız gerektiği düşüncesi salgınla birlikte ortaya çıktı. Ama tabii salgın daha acil bir mesele olduğu için önce o alanda bir derleme yapmamız söz konusu oldu. Evet yani gezegenin en acil sorunu e, kirlilik, biyoçeşitliliğin kaybı ve e, iklim krizi. Dolayısıyla e, biz... ...bu yeryüzünde yaşamı bir arada nasıl kuracağız e, ve nerelerde değişmek, dönüşmek zorundayız sorusunun yanıtını aradığımız bir e, çalışma bu. E, kitabı üç bölümde e, ele aldık, üç bölüm üzerine hı hı. çerçevelendirdik. İlki iklim krizi meselesini ele alıyor ve bu tarihsel bir süreçten aslında e, besleniyor... Ee, i̇kinci bölüm müşterek bir e, aslında e, dünyayı ele alıyor insan dışıdaki varlıklar ve insan e, ve insan e, ötesi kavramları burada da e, ormansızlaşma e, altıncı büyük yok oluşu durdurma e, Donohue'in çok Hoş bir yazısı e, Antroposen, Kapitolesen, Plantasyonesen ve Tutulüsen akrabalıklar kurmak üzerinden ele aldı. Ardından postyumanizm ekoloji ilişkisine bakılıyor. E, kitabı diğer ekoloji kitaplarından farklılaştıran bir e, özelliği hmm. hayvan hakları hmm. ve hayvan meselesini e, ele alması. Bu konuda da çok o, önemli makaleler ve çalışmalar yer alıyor kitabımızda. Savaşın yuttuğu hayvanlar Çiğdem Öztürk'ün yazısı, Endüstriyel tarım ve et endüstrisinden çıkış, hayvan hakları, emek, ekoloji mücadelesi için imkanlar ve kısıtlar başlıklı makalesiyle Mine Yıldırım, e, kitabı derlediğim, <gülüyor> derlediğimiz arkadaşım. Hayvan hakları, mülkiyet eşitsizlik hukuk makalesiyle Serkan Köybaşı ve e, Şakinin öğrettikleri, anlamlar sınırlar, dünyalar yazısıyla Eylül e, alma yazısı. Ee, bu kitabın ikinci bölümünü oluşturuyor. Üçüncü bölümde nasıl bir gelecek e, tasavvur edebiliriz adalet kavramı üzerinden. Hmm. Yani yeryüzünde bir arada yaşamın geleceğini nasıl kurabiliriz sorusunun yanıtlarını arayan. Burada da Kent ve Kri ekolojilerine e, bakan Göz Orhan'ın yazısı. Kendi kent tarihinde çalışan hayvanları inceleyen Mustafa Emir Küçükçüklü onur ile inalın yazısı var. Ekolojinin yazısı edebiyat başlıklı bir e, makaleyle denizin e, çok e, edebiyatın aslında ekolojik e, etiğe kapı aralayan bir alan olduğunu dile getirdiği yazısı e, bu da. E, Biyomimikri yer bir arada iyi yaşamı yeryüzüyle birlikte öğrenerek örmek. E, konusunu Burcu Meltem Arık ele alıyor. Ve çocuklarla kentsel ekoloji. E, burada da e, yine bir adalet arayışı Gizem Kıyga'nın yazısı. E, son olarak da hayvan hakları aktivisti e, Hülya Yalçın'ın Kimin için adalet, kimin adaleti yazısıyla e, kapatıyoruz kitabı. Yani kapatıyoruz derken aslında kapatmıyoruz. Bu başka e, tartışmalara da ee, araştırmalara da e, kapı aralaması için aslında Aralık bırakıyoruz. Hmm. Ee, böyle bir çalışma yaptık ve sadece konu bazında değil aynı zamanda bir zaman sağlık çerçevesinde de üç ayırıyoruz kitabı geçmiş, bugün ve gelecek. Ee, çünkü bence asıl sorulardan bir tanesi de bizi buraya getiren ne? Ee, salgında da benzer bir soru sormuştuk, ekolojik krizde de aynı soruyu sorabiliriz. Şimdi tarihini tabi geçmişin bizi geçmişin bizi buraya taşıdığı tarihi e, anlamak analiz etmek Aslında krizin boyutlarını ortaya koymak için insanın yeryüzündeki tüm faaliyetlerini e, büyük çapta değerlendirmek hmm. ve tabi şimdi aynı zamanda geleceğin perspektifini de içinde taşıyan bir e, zaman sallığı barındırıyor O yüzden de e, geleceğe dairdi de sorular sormak, yanıtlar üretmek için e, biz bu zaman sağlık perspektifini de göz ettik kitabı oluştururken Mine ile.
1: Evet. Kitabın ön sözünde zor bir soruyla başlıyorsunuz aslında. E, diyorsunuz ki yüz binlerce ağaç neden katledilir? Neden yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan yöre madencilik faaliyetlerine feda edilir? E, bir ekosistem, bir coğrafya, bir tarih birilerinin ...iştahına neden yedirilir? Evet, bunlar aslında... değil mi? ...cevabı çok kolay sorular değil... Evet. ...verebileceğimiz sorular da değil belki... ...ancak böyle mi diye... ...belki teoriler üretebileceğimiz sorular... ...ama bu başlangıç zor sorularını... <gülüyor> ...size yöneltmiş olayım. Neden?
2: Tabii. Em, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi... ...çalıştım. E, ve beni en iyi konu hep bu özgürlük meselesi... ...çok çekti. Hı-hı. Yani bireyin özgürlüğünü... Ee, nasıl kazandığı, hangi felsefi temellere bunu oturttuğu e, sorunsalı. E burada tabii e, bence sizin de e, üzerinden geçtiğiniz zor soruların yanıtı sayılabilecek ya da yanıtlarından biri sayılabilecek ve şüphesiz insanın kendine bakmasını da e, gerekli kılan e, bir birey anlayışından söz ediyorum. Sahiplenici bireycilik. Bu 17. yüzyıl e, siyaset liberalizminin önemli kavramlarından bir tanesi özgürlüğünü sahip olma üzerinden e, kazanan hmm. e, ve toplumu da aslında mülkiyet ilişkilerinden oluşan bir e, yapı olarak gören bireyin kendini gerçekleştirmesini de e, sahip olma üzerinden hmm. okuyan bir özgürlük anlayışı. Hmm. E, Tabii en önemli temsilcilerinden bir tanesi, belki ilk kişi, Serkan çok daha detaylandırır bunu, John Locke. Hmm. Ee, mülkiyetin korunması kavramını aslında özgürlüğün en önemli e, taraflarından biri olarak kuruyor. Ve tüm liberal sistem, düşünce e, geleneği bunun üzerinden ilerliyor. Şimdi bence bu bir şey, kırılma noktası. Bu ne... Belki yine felsefi bir kavram olan kibir, hübris hmm. meselesi, yani insanın hiç kapanmayan iştahı ve belki güç zehirlenmesine kadar gidecek bir gözünün kararması meselesi ile birlikte aslında okunması gereken bir bir bir anlatı hikaye bu. Ben buradan okuyorum. Yani evet zeytin ağaçları neden katledilir bir yöre Ben bunu Kuzey Egezen yani Çünkü çocukluğumun geçtiği, yani yazlarımın geçtiği ve 89'dan bugüne her yaz gittiğim değişimini birebir gözlemlediğim ve işte kesilen zeytin ağaçlarına çocukken de işte altyakktım tırnak içinde bir yöre O yüzden orayı ele aldım ama bu birçok bölgede pek çok coğrafyada aslında adaletsizlikle eşitsizlikle kar maksimizasyonuyla işte sahiplenici bireyciliğin altında ne kadar unsur varsa onlarla birlikte okuyabileceğimiz genel bir problem dolayısıyla bu zor soruları biraz kendimize bakma gereği nedeniyle sormayı tercih ettim bu anlamda da Adalet, eşitlik ve özgürlük kavramlarını yeniden ve doğru bir yerden okumak gerektiğine belki dikkat çekmek hmm. istedim. Çünkü ben ekolojik krizini, iklim krizini aynı salgın gibi ya da başka krizler gibi kapitalizmin sorumlusunun olduğu krizler silsilesi olarak hmm. görüyorum. Yani tam da bu işte küçük bir kesmin orantısız bir şekilde zenginleşen e, ve sermaye birikimine bütün e, gücünü sermaye birikimine ve artı değeri e, bağlayan e, ve giderek ya, ya yani yayılan doğayı da doğanın kaynaklarını da hatta insanları da sömürgeleştiren bir sisteme e, evriliyor bu süreç. Dolayısıyla bütün hikayede ...tam da bu insanın kibiri ve sahipleniciliği üzerinden doğuyormuş gibi geliyor bana. O yüzden bu zor soruları sormak ve bu kavramları ele almak istedim. E, tabii şey de aslında dile getirmek bence gerekiyor. Biz bu kitabı derlerken, e, konuları belirlerken Mine ile Mine Yıldırım ile ...kimseye şöyle bir yazı istiyoruz, şu konulara ele alın diye söylemedik... Sadece konu başlıklarını belirledik, e, farklı disiplinlerden çünkü ekoloji meselesine e, bakmak istiyorduk. E, ve ortaya şöyle bir şey çıktı, tüm yazarlar kendi uzmanlık alanlarından konuyu değerlendirdiklerinde e, kapitalist ilişki modelini e, ve e, sömürgeleşen, dışsallaştırılan, nesneleştirilen doğayı ötekileştirilen hayvanları hep bu kapitalizm krizinden ele aldılar. Dolayısıyla burada bence bakmamız gereken, belki o büyük resmi iyi okumak derken bundan söz ediyordum, bu kapitalizmi ele almamız gerekiyor tüm bu ilişki biçimlerini. Çünkü ekonomik sistemden çok daha büyük bir şey ifade ediyor o kapitalizm. Bir ilişkiler bütünlüğü kendi süreçleri dinamikleri olan hukuku kendine göre şekillendiren işte özel mülkiyeti koruyan askeri güç ve işte siyasi mekanizmalarla da işte desteklenen bir aslında yapı dolayısıyla ekonomiden çok daha büyük bir şey bunu anlamadan dünyayı bugüne artık yangın yere haline getiren bu ilişkiler bütününü irdelemeden bence ne salgını ki post pandemi sürecindeyiz, bir sürü krizle de cebelleştiğimiz ayrı bir gerçekliğin içindeyiz ve çok büyük bir ekolojik krizin içindeyiz. Bugün 22 Ocak'ta yayına gelirken yani yazdan kalma bir gün olması bile gerçekten ya bir Nisan günü gibi tek bir yağmur bile neredeyse görmediğimiz Ocak ayını yaşıyoruz. Dolayısıyla meselenin çok ciddi e, olduğunu e, nun farkındayız ve tüm bunları ele almak e gerekiyormuş gibi geliyor bana.
1: Evet. Peki yollar nasıl kesişti? Çünkü çok değerli makaleler var, çok önemli hmm. isimler var. Ee, siz zaten tanıyor muydunuz? Yoksa bir duyuru yaptığınızda e,
2: insanlar yazılarını mı gönderdiler? Nasıl e, kesişti yollar? Bazı yazarların çalışma, bazı yazarları çalışmalarından tanıyorduk, hmm. o, takip ettiğimiz isimlerdi. Bazılarını hiç tanımıyorduk. Hmm. Mine tabii iklim krizi e, e, ve hayvan hakları üzerine çalıştığı için ve e, birfi akademisyen olduğu için alana çok daha vakıf. Dolayısıyla konuların belirlenmesi ve isimlere ulaşılması konusunda baş başa verdik. Ama tabii Mine'nin yönlendirmesi çok yoğundu. Dolayısıyla insanlara bu şekilde ulaştık. Yani genel bir duyuru yapmadık aslında. Bu fikrimizi yazarlara e-mail atarak paylaştık. Evet onlarla paylaştık. Ve ben tek tek tüm yazarlarda çok teşekkür ederim çünkü kısa çok kısa sayılabilecek bir sürede yazılar tamamlandı ve bu kitap oluştu çok büyük çaba ve fedakarlıklarla gerçekten minnettarım. Evet.
1: O yazarlardan biri de anayasa hukukçusu Serkan Köybaşı, tekrar döneceğim tabii size, şimdi evet. Serkan Bey odaklanalım biraz da, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde meclis araştırma komisyonları üzerine yazdığı tezde yüksek lisans ve anayasaların değişmez maddeleri üzerine yazdığı tezde Doktora derecelerini aldı. 2005'ten bu tarafa Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışıyor ve aynı kurumda 2014 yılından bu yana doktor öğretim üyesi olarak anayasa hukuku, anayasa hukukunun genel ilkeleri, bireysel başvuru ve buraya dikkat, hayvan hakları derslerini veriyor. Ben başka üniversitelerde hayvan hakları adında dersler duymadım işin açıyor O yüzden Kutlarım Bahçeşehir Üniversitesi'nin son derece önemli ve değerli bir iş yapılıyor bence de burada. Bunun dışında 2010-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Türk Anayasa Hukukuna giriş derslerini verdi. 2020'dir o. Bilgisayar. 2020. Evet. Evet. İki sene verdi çünkü. Ha, peki <gülüyor> tamam. Dediğim gibi programın başında... <gülüyor> ee, kusura bakmayın doğru ee, verdi ve e... avukat Benamolu ile birlikte... E, anayasagündemi.com sayfasını ve Türkiye'nin ilk ve tek üniversiteler arası insan hakları yarışması olan e, BAO Varsay'ın bireysel başvuru yarışmasının da e, koordinatörlüğünü yürütüyor. Yine Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde 2022 yılı başında faaliyete geçen hayvan ve doğa hukuku laboratuvarında kurucu direktörü e, aynı zamanda. E, buradan başlayayım çok ilgimi çekti. Neler yapıyorsunuz bu laboratuvarda?
0: Çok fazla şey yapıyoruz. Hı-hı. Çeşitli ekiplerimiz var. Ee, öğrencilerin desteğiyle e, işte bir çeviri ekibimiz var mesela. Dünyadaki e, çeşitli haberleri e, alıp e, işte bir web sayfası, blog tarzı bir yerimiz var. Orada yayınlıyoruz. Onun dışında mesela Ekvador Anayasa Mahkemesi'nin vermiş Hı-hı. olduğu yakın zamanda bir karar var. Bir maymunla ilgili. Maymunun kişilik haklarını tanıdı. E, mesela onu e, çeviriyoruz. E, onu da yakında yayınlamak üzereyiz. Böyle 70-80 sayfalık bir karar. Dolayısıyla Türkiye'deki gündemi biraz da buraya çekmeye çalışıyoruz. Onun dışında hayvan kliniğimiz var. Yani hayvanlara ilişkin etkinlikler yapılıyor. Hayvan hukukuna ilişkin, hayvan haklarına ilişkin laboratuvar içi eğitimler veya dışarıya yönelik etkinlikler yapılıyor. Aynı şekilde bir de doğa kliniğimiz var. Orada da yine aynı şekilde laboratuvar içi eğitimlerin yanında konferanslar düzenliyoruz. Mesela yakın zamanda bir ekokırım konferansı düzenledik. Yeşil Düşünce Derneği'nin yardımıyla, desteğiyle, ortaklaşmasıyla. Buna benzer şeyler. Yani benim amacım aslında bu laboratuvarı kurarken yeni doğa hukukçuları ve hayvan hakları hukukçuları yetiştirmek ve onların bu alana ilgisini artırmak, bilgisini artırmak ve daha sonra işte bu alanlarda hayvan hakları hukukunda ya da Doğa hukukunda, doğa hakları hukukunda, doğa hakları şu anda hala çok tartışmalı bir kavram o yüzden onu kullanmıyorum ama bu alanlarda çalışan yeni hukukçular olsun istiyorum Hı. ve bu alanlara ilgi giderek artıyor. Onları bir yere yönlendirmek gerekiyor çünkü ben kendimden de hatırlıyorum bazı ilgili olduğum alanlarda herhangi bir hoca yoktu ya da herhangi bir yapabileceğim bir şey yoktu. O yüzden de tıkanıyorduk bir yerde ve en sonunda 4. sınıfın sonunda genelde var olan hukuk dallarında ya çalışıyoruz ya başka bir şey yapıyoruz. Şimdi öğrenciler bu kadar ekolojiye ilgiliyken, iklim değişikliğine ilgiliyken onları böyle ortada bırakmamaya çalışmak istiyorum. O yüzden de böyle bir laboratuvar kurdum. ...yakın zamanda yani geçen senenin başı... ...hatta
1: bir, bir senesi oldu şu anda. Evet. Şimdi hayvan hakları denince aslında... ...özel hukuk disiplini belki akla gelebilir değil mi? Mülkiyet hakkından dolayı ama... ...siz bir kamu hukukçusu olarak... E, bunu yani yükmeye çalışıyoruz hukuk. zaten. Evet. Anayasa hukuku, ana bilim dalında... ...bunu gerçekleştiriyorsunuz aslında. Bu da bir bakış açısı farklılığı esasında. Evet
0: kesinlikle öyle yani... E... Ben işte 4-5 sene önce bir araştırma bursuyla, Raoul Wallenberg'in sağlamış olduğu bir araştırma bursuyla İsviçre'nin Bazel Üniversitesi'nde bir araştırmaya gittim. 7 aylık bir araştırmaydı. Felsefe fakültesindeydi bu arada. Hukuk fakültesinde değildi. O da beni çok besledi. Orada bir hoca ile birlikte hayvanlar acaba anayasal olarak, kişi olarak tanınabilir mi? Yani anayasada kişi, kişi kime denir? Hak öznesi kimdir? Anayasa kimi... Ee, işte e, haklara e, layık görür. Neden görür? Bunları araştırdım ve hayvanların da anayasal kişi olarak tanınması e, gerektiğine yönelik iki tane makale yazarak hmm. döndüm. Ee, onun ardından zaten işte anayasa hukukuyla e, hayvan hakları hukuku ve doğa hukukunu birleştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Şu anda da e, işte yine iklim değişikliğine karşı anayasa hukuku nasıl kullanılabilir? E, yüksek mahkemelerin burada rolünü olabilir. E, anayasa dediğimiz kavram hep toplum sözleşmesi diyoruz ama e, bu toplum kimlerden oluşuyor ve neden sadece insanlardan oluşuyor? Neden bizi yaşatan işte doğa ve onun bir parçası olan hayvanlar da bu toplumun bir e, ögesi olarak görülmüyorlar? E, i̇nsanla hayvan arasında, insanla doğa arasındaki bu hiyerarşi nereden doğdu? E, ve neden biz anayasaları daha kapsayıcı olarak ele alamıyoruz gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyorum şu anda. Hı
1: hı sizin çalışmanızda ki başlığı hayvan hakları mülkiyetsiz mülkiyet eşitsizlik hukuk başlığını taşıyor burada giriş kısmında uygarlık tanımına ilişkin önemli bir detay var uygarlık kavramını Batı uygarlığı olduğunu vurguluyorsunuz ama doğu ve Güney uygarlıklarının da doğayla batı uygarlığına göre daha uyumlu ...olduğunu değil mi? Batı ve Güney'in aynen... E, ...vurguladınız. E, bu uygarlıklar üzerinden bir... E, ...bakacak olursak... E, ...ne çıkacak karşımıza? Şöyle... E, ...şimdi ben tabi
0: bir anayasa hukukçusu olarak... ...insan hakları da anlatıyorum. E, dersin içerisinde zaten e, geçiyor... E, ...insan hakları. Anlatmamız gerekiyor. Zaten anayasa hukuku, anayasacılık... ...anayasalcılık ya da... E, ...batıdan ortaya çıkmış şeyler. Ve bunlar ortaya çıktığı zaman... E, ...olumlu adımlar olarak geldi. Yani insanların işte tek bir mutlak iktidara karşı ki o da kraldı... ...o kullukları, hiçbir hak ve özgürlüklerinin olmadığı zamanların... ...aşılması için işte biz orta çağdan bizi çıkartan aydınlanmaydı, hümanizmdi gibi akımları görüyoruz. Tabi burada çok önemli bir kavram var. O da Burjuva sınıfının ortaya çıkması. Yani insanların da hakları vardır ve bu haklar kral tarafından dahi ihlal edilemez. Bu yani bir koruma kalkanı yaratıyor mutlak iktidara karşı, krala karşı ya da tabii kral burada sembolik bir kelime. Bunu prensle değiştirebilirsiniz, dükle değiştirebilirsiniz, sultanla değiştirebilirsiniz. Ama Osmanlı'da hiç böyle bir burjuva sınıfı ortaya çıkmadığı için, hala Türkiye'de bir burjuva sınıfı ortaya çıkmadığı için hatta devletten bağımsız. Evet. Ee, bu coğrafya için kullanamıyoruz. Neyse bunları hep olumlu kavramlar olarak insan haklarını ortaya çıkartan doğal hukuk ortaya çıkartan kavramlar olarak anlatıyoruz ama burada bu işte Batı ve Batı hmm. uygarlı, e, özellikle kolonyalizmle emperyalizmle bütün bu düşüncesini bütün dünyaya yaydı. İşte zaten İspanyolların Latin Amerika'da yaptıklarını biliyoruz. Amerika'nın dünyanın geri kalanında yaptıklarını biliyoruz vesaire. Ee, bu Bugün artık küresel kuzey denilen e, ...ülkelerin e, diğer e, dünyanın geri kalanına bu medeniyet kavramını, uygarlık kavramını dayattığını... ...ve onların uygarlıklarının e, aşağıda görüldüğü böyle eşitsiz bir e, durum e, ortaya çıkıyor. Mesela biz Avrupa'da aydınlanmayı biliyoruz, şümanizmi biliyoruz, bujura sınıfının ortaya çıktığını biliyoruz... ...ama bu tarihlerde acaba Hint okyanusunda neler oluyordu? Hı hı. Çin'in rolü neydi? Japonya'da kimler vardı? Hiç bunlardan haberdar değiliz çünkü böyle yani batıya odaklanmış ve onun uygarlığının ileri olduğuna yönelik bir algımız var. Benim de böyle bir algım vardı açık söylüyorum. Ee, ve hala da insan hakları konusunda eğer bakacaksak bu uygarlığın gelişimine bakacağız. İnsan hakları kavramı buradan çıktı çünkü. Ama insan haklarının ortaya çıkması insanları işte yüceltirken işte tabi burada amaç krala karşı onu korumaktı. Doğal haklar teorisiyle korumaktı. Ee, i̇nsanları yüceltirken insanların dışındaki bütün doğal öğeleri aşağıda bıraktı. İnsan haklarıyla yükselirken e, hayvanlar insanlardan ayrıldılar. Doğanın geri kalanı a- ayrıldı ve aşağıda kaldılar. İnsanlığın yücelmesi e, onlara negatif olarak döndü. E, şimdi o yüzden hayvan hakları açısından baktığımız zaman doğu uygarlıklarında, güne uygarlıklarında bu insanın yükselmesi, insanın onlardan ayrılmadığı bir bakış açısını görüyoruz. Yani mesela Hindistan'da işte yaygın olan reenkarnasyon inancında siz belki daha önceden bir hayvandınız ve daha sonra tekrar hayvan olarak hayata gelebilirsiniz. Yani o yüzden çevrenizdeki hayvanlar da aslında bir zamanlar insan olabilir ya da ileride insan olabilirler. O yüzden onlara o gözle bakılması lazım. Ee, ya da diğer ülkelerde de ya şamanizmde bile yani Türklerin kökeninin kökeninde önemli bir yer edinmiş olan şamanizmde bile e, hayvanlarla iletişim, hayvanların işte sizinle iletişim halinde olması, bunun yani doğanın olduğu gibi bir e, bütün olarak algılanması batıda olmayan ya da batıda bir zamanlar olan e, ama daha sonra unutulan, e, hümanizmle aşılan bir kavram olarak görülüyor. E, burada batı uygarlığı bir dikotomi yaratıyor, bir ikilik yaratıyor. Diyor ki bir tarafta insan vardır ve diğer tarafta da geri kalan her şey vardır. Baktığımız zaman Roma hukuku dediğimiz bizim de içinde bulunduğumuz hukuk sistemi tam olarak bunun üzerine kuruludur. Burjuva'nın bu işte dikotomiyi temel alan bakış açısına e, bağlıdır Roma hukuku. İnsanlar vardır, haklara sahiptir, Hak, öznesi sadece insanlar olabilir. Ve diğer tarafta da diğer her şey vardır ve bunlar şeydirler. Ee, aslında biliyoruz ki insanlar da bir hayvan ama insanla diğer hayvanları ayırır ve diğer hayvanları şeyleştirir, mal haline getirir, eşya haline getirir. Aynı şekilde biraz önce işte Didem Hanım da söylediği gibi John Locke mesela diyor ki doğaya gittiğiniz zaman eğer doğadaki herhangi bir şeye emeğinizi verip onu dönüştürürseniz o artık sizin malınız olur. ...ve sizin onun üzerinde bir işte tasarrufta bulunma... ...onu istediğiniz gibi tüketme, onu yok etme isterseniz... ...çünkü artık o sizin malınız. Onun işte semerelerinden faydalanma, meyvelerinden faydalanma... ...ama aynı zamanda onu yok etme hakkınız da var. Hı hı. Yani doğayı bir maddeye dönüştürüyor ve insanı... E tabii burada Batı uygarlığının işte Hristiyan, Yahudi kökenleri de önemli... ...çünkü işte dünya size sunulmuş bir nimettir bakış açısı ve insanı özel hale getiren onu Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi haline, görüntüsü haline getiren bakış açısı ki bu biraz İslam'da da var o ayrı. Ee, bu işte insanı özel bir yere koyuyor ve onu doğaya hükmedebilecek ee, hatta özellikle tabii bu e, Hristiyan geleneğinin bir de son, daha sonrasında layıkleşmesi üzerine e, insanı dünya üzerindeki Tanrı'ya dönüştüren e, bir bakış açısı sunuyor bize. Bu da bugünkü iklim krizinin ...ve hayvanlara yapılan eziyetin kökeni aslında. E, ve bütün hukuk sistemimiz... ...insanın özelliği üzerine kurulu. İnsanın özel olması üzerine kurulu. E, i̇şte bu... E, ...batıdan gelen ve... ...bugünkü sorunlarımızın kökeni olan... ...uygarlık dediğimiz şey. O yüzden de hayvan haklarında... Ve doğa, ...veya doğaya bakışta... E, ...bizim batıyı değil... ...doğu kültürlerini takip etmemiz lazım. Hmm. Doğadaki daha bütüncül... ...bakış açısını... E, kont- e, Ona dikkat edip onu takip etmemiz zannedersem daha adil, daha eşit, daha doğayla uyumlu medeniyetler yaratmamız için gerekli diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu şekilde dönüştü en azından 4-5 sene'den beri.
1: Şimdi Niden Bayındır size sormuş olayım. Tabi bu kitap geniş kitlelere ulaşmak için de önemli bir araç. E, fakat e, hani şöyle düşünen insanları nasıl evirebiliriz ya da bunlarla e, acaba uğraşmaya gerek var mı e, aktarıyorum gelen mesajı sizler ağaç düşünün hayvan düşünün ülkenin kalkınmasını istemeyen ülkemize para girmesini e, para girmesin fakirlik olsun diyen sizler bizi gelişmemizi istemiyorsunuz diyen e, yani Akılsızlara peki ne yapacağız? Yani bunları kendi hallerine bırakmalıyız? İlla bunları eğitmeye çalışmalı mıyız? Çünkü e, yani zeka geriliği varsa da... E, ...hani bu belki bizim... ...başa çıkmamız gereken bir şey değildir. Ya da bunlardan başa çıkmak zorunda mıyız? Ne dersiniz buna? Yani bu kitlelerin e, anlayışsızlığı... ...ya da e, bakış açısı körlüğü e, de... ...sizin düzeltmeniz e, gereken bir unsur mu acaba?
2: E, yani... Aslında iklim krizini kabul etmek kolay bir şey değil. Bence önce onu fark etmek gerekiyor. Bunun iki nedeni var. Biri bence gerçekten çok büyük bir kriz ve algılamakta güçlük çekiyoruz. Bunu Ümit Şahin çok güzel bir şekilde ele alıyor yazısında. Yani bir hipernesne nesne, Timothy Morton'un kavramlarından bir tanesi hmm. olarak hani mekansız... ...zamansız ve aslında siz kabul etseniz de etmeseniz de hani Hı-hı. tırnak içinde sizin kitlelerin e, e, körlüğünün de bir e, e, yansıması olarak biz kabul etsek de etmesek de orada. Hı-hı. İkincisi e, o kadar aslında e, yani dünyanın kendisi, yeryüzünün kendisi kocaman bir tabii mekan... Dolay, dolayısıyla ne olduğu, ne bittiği, işte sıcaklığın kaç derece yükseldiği ya da e, kaç derece yükseleceği sorularını net bir şekilde yanıtlamak o kadar kolay değil. Tam da bu e, büyüklüğü e, nedeniyle. Hı-hı. Ama tabii e, fark etmemek gibi bir lüksümüz olduğunu asla ve asla düşünmüyorum. Çünkü tam da içindeyiz bu krizi. E, geçtiğimiz... E, aylarda müsilaj hiç olmadığı hmm. kadar denizlerde değil, değil mi? mi? Yüksektir. Doğru. Bugün çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Ya da e, Karadeniz'de e, sel nedeniyle yıkılan evler ya da e, kaybedilen canlıların e, yani farkında olmamız gerekiyor. Şimdi bunun bir yağmur yağdı ve işte sel aldı götürdüğüyle açıklanamayacak bir şey olduğunu da tabii biliyoruz her birimiz. Bir sürü şey var ele alacağımız yani burada işte çarpık yapılaşma, politikaların yanlış uygulanması ya da yanlış politikalar gibi gibi ama bir taraftan da Kapitalist e, ilişkilerin e, içerisinde e, yaşarken e, bir fosil yakıt endüstrisi e, içinde de e, yaşadığımızı kabul etmek durumundayız. Yani e, bir fakirleşelim ya da işte siz ağacı e, ya da çiçeği böceği konuşun değil aslında hı hı. tam da... E, bir, Yer bir yaşamın korunması, bu insan ya da insan ötesinde bir canlı yaşamın kendisini korunması anlamına geliyor. Ve aslında sistem, yani o para girişi ve çıkışıyla özetleyemeyeceğimiz sistem, bir kesimin güçlenmesini, hak sahibi olmasını, işte tırnak içinde kendi adalet çerçevesinde yaşamayı e, hak görüyor. Ve onun dışındakiler zaten bu biraz liberalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düsturuyla da beslenen. Diğerleri e, Bauman'ın deyişiyle ıskartaya çıkarılanlar. Aynen. Atık olarak atılanlar. Yani hani bir çöp gibi. E, işçiler kadınlar, çocuklar, hayvanlar, ormanlar. Yani sermaye neyi ele geçiriyorsa... Ya da güçlü kimi güçsüzleştiriyorsa. E, tam da onlar yani. E, ve bu iklim krizi de tam bu adaletsizliğin bir parçası. Dolayısıyla bunu konuşurken e, bence e, önce yeryüzünde adaleti konuşmamız gerekiyor. O yüzden de e, evet yani bir ağacın e, kesilmemesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü o ağaç. Bence itin ağacından söz ettim. 1200 yıldır orada. O ekosistemin bir parçası, o ekosistemin bir öznesi. Bizim işte insanın sahip olduğu sinir sistemine sahip olup olmadığıyla yaşa yani yaşamını sürdürebilmesi arasında bir bağ kuramayız. Çünkü o, o coğrafyanın bir parçası ve yer yeryüzü böyle bir şey zaten. Az önce Serkan Köy başında dikkatimizi çektiği mesele ee, insan ve diğer şeyler e, özelinde e, baktığımızda zaten e, insanın dışında hatta belli tipte insanın dışında yaşamaya da hakkı yok bu yeryüzünde. Yani bugün hmm. e, kamu sağlığı krizini yani şimdi çok ayrı bir yere geçiyormuşum gibi duyulabilir ama aslında değil e, gelir adaletsizliğini ya da e, çok önemli işte e, şey e, bir sürü hayvana bitkiye ev sahipliği yapan bir coğrafyanın işte bir, bir altın madeni için işte talan edilmesine falan e, bunları konuşmazsak ve e, insanın da e, diğer canlıların da yaşam hakkı savunmazsak e, bu o zaman yani korkunç bir yok oluş şu meşrulaştırıyoruz demektir. Bu (gülüyor) bu anlamda kriz evet çok büyük. Yani bence düşünsel anlamda da bakış açımızı ciddi şekilde değiştirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bence hikayenin kimler tarafından yazıldığı yazılacak diğer hikayeleri de belirliyor. Ve tek bir sesten, tek bir bakış açısından okunan hikayeler zaten bence o işte insanı doğanın egemini kıldı ve sadece insanı diğer canlılara karşı değil, burada dediğim gibi tek bir tip insandan söz ediyorum. Yani işte bunun batıdaki karşılığı VASP, beyaz, Anglo-Sakson, protestan, erkek. Ee, ...onun karşısındaki herkes... ...bunu yererleştirebiliriz burada... işte ...müslüman belki işte sünni erkek gibi... ...bilmiyorum işte burjuva erkeği gibi... ...onun karşısındaki... E, ...herkes bir şekilde öteki... ...ve bizim yaşam alanlarımızın... ...genişlemesi tam da... ...o adalet, eşitlik ve özgürlük arayışından... ...geçiyor... ...ve e, başta belirttiğiniz o, o... ...sağduyusuz... ...körlük diye... ...özetleyebileceğim şey... Ee, tam da tüm ilişkilerimize maalesef ekonominin sirayet ettiğini hmm. bana gösteriyor. Yani tüm o insani e, ya da humanist, e, etik e, değerlerden azade olmayan tüm o ilişkileri, toplu, doğayla kurduğumuz ilişkileri, toplumsal yapıda birbirimizle kurduğumuz ilişkileri, e, belirleyen her şey ekonomik ilişkiler olmuş oluyor maalesef. Dolayısıyla hikayeyi buradan okumak e, iklim e, krizi meselesini de görmezden gelmeyi ya da sadece işte e, büyüme odaklı bir e, ana akım, akım iktisat politikası gütmeyi gerekli kılıyor zaten. Bunun aksini hiçbir şekilde m, düşünemeyiz. Ama bu böyle değil yani. Evet.
1: Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu diyor Diden Bayındır. Üçlü gezegensel kriz olarak adlandırılan iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik e, kaybı ve kirlilik her geçen gün artıyor. Uzmanlar tüm çevresel sorunların insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle ortaya çıktığını söylüyor. Bu da yer küreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz gerektiğine işaret ediyor. İktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor diye sürdüreceği ön sözümden alıntıladığım yazısında. Hı hı. Peki e, ön sözünüzü şununla bitireceğim. Sonra diğer ikinci bölümde diğer e, yazarların e, Serkan Köybaşı dışında çünkü onun yazısını zaten onunla konuşuruz. Diğer yazarların yazısına girerken böyle aldığım e, sonuç kısımlarına ilişkin e, tekrar size sözü bırakırız. Büyük emeklerle hazırladığımız bu kitabın ekoloji meselesine dair ciddi bir farkındalık yaratacağını Okuru aydınlatacağını umuyoruz ama sadece fark etmenin ve anlamanın yetmediğini de biliyoruz diye aslında cevabınıza eklemiş olayım. <gülüyor> Eğer bu kitap okuruna sorular sordurabilir, yeryüzünde yaşama şeklini, seçimlerini, bıraktığı izi sorgulatabilir ve değişimin önce kendinden başladığını, kolektif bir taleple anlam kazandığını, dünyayı değiştirebilmenin de o zaman mümkün olduğunu gördürebilirse ulaşılabilir amacına e, varacak diyor Peki var mı diyeceğiniz bir şey bu e, ön sözünüzden alıntıladığım yazıya ilişkin
2: e, şunu söylemek istiyorum bütün yazılar bir şekilde birbiriyle konuşuyor bu Hı-hı. tam da sizin alıntıladığınız e, bu e, ekolojik kriz e, meselesinde e, bundan nasıl çıkacağımızın e, yanıtlarını ararken işte tek bir yanıt ya da işte didaktik bir anlatı ya da Tek bir ahlaki bakış üzerinden değil, bugünü ve insanın insan faaliyetlerini bu yeryüzündeki e, sorgulayarak e, bir arada yaşamın nasıl mümkün olacağının çok farklı e, alternatiflerini sunuyor. Kendi uzmanlık alanlarından ele alan konuyu e, yazarlarımız tarafından. Dolayısıyla tüm yazılar bir şekilde birbiriyle konuşuyor, e, bazen çelişiyor. Ee, ve bu da aslında e, yeni sorular sormanın, yeni çözümler üretmenin e, kapısını aralıyor diye düşünüyorum. O anlamda artık tabii bu kitap yayınlandı ve bizden çıktı. <gülüyor> ee, ve okuruyla buluşup dönüşecek. Ee, hepimiz bireysel hayatlarımızda mutlaka bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini fark ettik, ediyoruz. Yani çok ciddi bir... E, e, Krizler silsilesiyle baş başayız. İşte kuraklık, e, biyoçeşitlilik kaybı, e, ormansızlaşma, seller. E, yani buna dair hepimizin kendi hayatlarında da ama kolektif olarak da aslında e, politika yapıcılardan talep etmemiz gereken, bu sadece bireysel bir dönüşümü de değil, kolektif bir dönüşümü gerektiren, kolektif bir kriz, ekoloji krizi. O anlamda da bir farkındalık yaratma arzusu var kitabın Aa, gerçekten. Hı hı.
1: Ee, Serkan Köybaşı'nın e, kısmına geçtiğimiz zaman modernitenin yükselişiyle birlikte hukuk ve bilim insanla başka bütün yaratıklar arasında bir tezat kurmuş ve insanları ekolojik zincirlerinden kurtarma işlevini üstlenmiştir. Diğer canlılar bal vaziyette yaşamaya devam ederken insanlar artık bu kategoriye ait değildir. İnsanlar bilim sayesinde doğayı çözmüş, teknolojiyi kullanarak onunla oynamaya başlamış, özel mülkiyet ve egemenlik gibi hukuksal kurumlar sayesinde doğanın özünü bir metaya sömülebileceğimiz ya da iyileştirebileceğimiz fiziksel bir nesneye dönüştürmüştür diye sürdürüyor. Evet,
0: ee, yani biraz önce de söylediğim gibi e, şu andaki iklim krizinin de sebebi, e, şu anda ekolojinin bu kadar gündemde olmasının sebebi, e, işte kuraklıkların, e, işte e, sellerin düzensizleşmesinin sebebi, fırtınaların bu kadar e, düzensiz olmasının, Ocak ayında İstanbul'un e, tüm zamanların en e, sıcak... E, ...ocak aylarını, ocak günlerini yaşamasının sebebi aslında bu kökendeki insanın mekanik bir dünya bakış açısı. Yani işte Burjuva'nın ortaya çıkmasıyla ve onun doğadaki ham maddeleri ürüne dönüştürme gayreti... ...bunu satmak ve zenginleşmek gayreti içerisinde dünyanın sonsuz bir kaynak olduğu düşüncesi... ...bugün karşımıza onun öyle olmadığı gerçeğiyle çıktı... Ee, özellikle tabii burada e, şu andaki iklim krizi, yani bütün hepimizi etkileyen iklim krizinin kökeni aslında fosil yakıtlar. Ee, İngiltere'de özellikle ortaya çıkan işte kömürün kullanılmasıyla birlikte, Burjuva'nın çünkü üretim için enerjiye ihtiyacı vardı. Ee, o ham maddeyi, doğayı e, ham madde olarak görüp onu ürüne e, dönüştürmesi için bir enerjiye ihtiyacı vardı. Burada da yine doğadan kopması gerekiyordu. Doğanın işte... Üretim yöntemleri çünkü bir şeylerin dönmesi gerekiyor. Burjuva'nın üretim yapabilmesi için bir şeylerin dönmesi gerekir. Dören şeyler nedir? Rüzgardır ve e, nehirlerdir. E, ama daha sonra kömürün bulunmasıyla birlikte bu bağımlılıktan, e, akan şeylerin bağımlılığından kurtuluyor. Ve ilk önce kömürle başlıyor ama daha sonra e, kapitalizmin ortaya çıkmasıyla özellikle... ...işte petrol, doğalgaz gibi ürünlerin de e, yoğun olarak enerji üretici, e, ham olarak... ...kullanılması bildiğimiz üzere atmosferdeki işte karbon miktarını artırıyor. Karbon miktarının artmasıyla birlikte de küremiz ısınıyor. Neden? Çünkü karbon dediğimiz şey ısıyı tutan bir sera gazı etkisi yaratıyor. Yani sera etkisi yaratıyor. O yüzden biz bunlara zaten sera gazı diyoruz. İşte bu anlamda biraz önce aslında mesajını okuduğunuz kişiyi de anlıyorum ben. Çünkü bize öğretilmiş bir gelişme kavramı var. ...evet biz dediğimiz zaman kömürü çıkartmayalım, doğalgazı yakmayalım, petrolü yakmayalım... ...evet şimdiye kadarki gelişmeyi bir kenara bırakalım demek bu. Çünkü Türkiye daha az üretsin ya da Türkiye daha az enerji tüketsin gibi bir mantık var. Ama şöyle de bir gerçek var. Günümüzde yaşadığımız iklim krizinin sebebi zamanında bunun yoğun şekilde yapılmış olması. Kim tarafından yapıldı? İşte... Küresel kuzey denilen bugün Amerika Birleşik Devletleri Avrupa bunun içerisinde Rusya'da var çok yoğun bir fosil yakıt üreten ve tüketen ülke olarak bu ülkeler bizim küremizi ısıttılar ve şu anda yanıyoruz. Eğer biz şimdi sıra bizde şimdi biz salacağız karbonları diyorsak o zaman e, sorunu ortadan kaldırmıyoruz daha da kötüleştiriyoruz demektir. <gülüyor> bizim buradaki amacımız dediğim gibi anlıyorum bize öğretilen buydu bizim için gelişmek ee, ...işte Didem Hanım'ın da söylediği gibi... ...büyüme üzerine kurulu... Ee, ...ama... E, ...bugün gelişmek farklı şekilde algılanabilir... ...mesela Latin Amerika'da ortaya çıkan... Vivir ilkesi yani iyi yaşam ilkesi... ...o da aslında mesela çünkü... ...gelişmiş ülkelere baktığımız zaman... E, Zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurumun olduğunu görüyoruz. Ve zenginler evet iyi bir yaşam sürüyorlar ama Amerika gibi hatta yani çoğu ülkede, gelişmiş ülkede çok sayıda insanın çok sefil hayatlar yaşadığını görüyoruz. Modern köleliğin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'de de ülke büyüyor ama aynı zamanda fakirlik de artıyor. Yani dolayısıyla gelişmekten kastımız, yani Türkiye gelişmesini demiyoruz biz ama herkes için iyi yaşam sunan bir ortam yaratılmalı, bir devlet kurulmalı, bir anayasal sözleşme, yeniden bir anayasal sözleşme yapılmalı. Çünkü yani ülkemiz zenginleşti ama kanserden öldüm ben çünkü hemen evimin yanı başında kimyasal üretim yapılıyor.
1: Hiçbir dediğiniz gibi anlamı yok. Bu arada konuklarım çok naif olduğu için alttan alıyorlar gelen kötü cevapları. Ben alttan alamayacağım. Serkan Köybaşı'nın makalesinden böyle alıntılayacağım kısımla ilk kısmı kapatmak istiyorum. İlk insanlar kendilerini ...hayvanlardan üstün görmüyordu olduğunu anlıyoruz. Avcı toplayıcılar hayvanları avlıyordu ama bunları homo eşit görüyorlardı. İnsanların koyun avlaması, bakın koyun diyorum, koyun avlaması koyunu insandan aşağı yapmıyordu diyor. İlk insandan da geriye gitmemek lazım e, atacağımız mesajlarla ve e, programa yapacağımız geri dönüşlerle. Haberlere bağlanıyoruz bir iki dakika içinde haberlerden sonra devam edeceğiz. Ama bu öğütümü unutmayın. Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk
2: danışmanlığı yapıyorum.
1: Ek da e, önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye? <gülüyor> Gündem dışı. programın ikinci kısmında birlikteyiz. E, yönümü bir hukukçu Serkan Köybaşı'na e, stüdyoda yöneltmek istiyorum. E, yakın zamanda hayvan hakları ile ilgili de e, bir yasa çıkmış oldu. E, tabii genel olarak hayvan hakları savunucusunu herkes çok da e, mutlu etmiş diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz. Fakat bir hukukçu gözüyle baktığınız zaman bu yasaya ne eksik ya da neler bir kazanım olarak değerlendirilebilir?
0: Temmuz ayında değişti. 5199 sayılı e, kanun. Hayvanların korunması kanunu. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Hı hı. E, bu kanun 2004'te e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, mecliste çoğunluğunun olduğu bir zamanda e, ol, yapılmıştı. Ki eksiklikti. Hayvanları koruma kanununun olmaması. Hı. Hayvanlara ilişkin herhangi bir kanunun olmaması. E, daha sonra e, üzerinden bunun çok Şeyler yaşadık hı hı. Ee, yani özellikle hayvanlara yönelik şiddetin e, çok daha görünür olması e, bu konudaki e, algının daha fazla açılması ve duyarlılığın artması tabii ki bir ihtiyaç doğurdu. Çünkü hayvanlara ilişkin düzenlemeler e, kabahatler kanununda düzenleniyordu ve bir suç değildi dolayısıyla hayvanlara yönelik. Ee, tabii burada hayvanlara yönelik diyorum ama genel olarak hayvanlardan bahsetmiyoruz sadece e, insana yakınlığına göre aslında biraz işte antropo, e, antroposantrik bir bakış açısı yani insana yakın olmasına göre hayvanları ayırıyoruz e, bu nedenle işte et endüstrisinde e, hayatını kaybeden büyük acı çeken Hı-hı. hayvanları katmıyoruz buraya Hı-hı. ya da işte e, bu milyarlara varan sayılarda hayvanları korumayan bir kanundu zaten bu ancak kedi, köpek ya da işte benzer bizim daha duygusal yaklaşabildiğimiz hayvanlar, et olarak görmediğimiz hayvanları koruyan bir kanun. O parantezi kapatayım. Şimdi bu kanunda da kabahatler olarak düzenleniyordu yapılan kötü muameleler. En son yapılan değişiklikle bunların suça dönüşmesi olumlu karşılandı. Tabii ki olumluydu ama burada sorun şu, bir meclis araştırma komisyonu raporu vardı. Ve bu araştırma komisyonu raporu bütün partilerin e, üye verdiği bir komisyondu bu. Ve bu rapor son derece e, iyi bir çalışma yapmıştı diyeyim. Sivil toplum kuruluşlarına gitmişlerdi, birlikte çalışmışlardı ve ortaya güzel bir taslak çıkmıştı. E, ne için taslak? Bu hayvanları koruma kanununun değiştirmesi için bir taslak çıkmıştı. E, tabii ki eksiklikleri vardı o ayrı ama... E, fakat bu taslaktan çok fazla fedakarlık yapıldı, çok fazla kısmı kırpıldı ve e, hatta yok oldu. E, genel kuruldaki konuşmalarda ve görüşmelerde ve en sonunda ortaya çıkan değişiklik e, neredeyse kimseyi e, tabii ki memnun etmedi. E, çünkü e, rapordaki önemli, en önemli unsurlar kanun değişikliğine işlenemedi. Şimdi burada dediğim gibi e, hayvanlara yönelik ki bazı hayvanlara yönelik, eylemlerin, şiddet eylemlerinin özellikle kabahatlerden suça dönüşmesi elbette ki olumlu. Kişiler böylece suçlu haline geliyorlar ve hapis cezasına çarptırılabiliyorlar diyeceğiz diyecektik. Ama maalesef hayvanlara yönelik şiddete yönelik suçların genelde en üst safhası 3 yılın altında kaldığı için ki bunun tek alternatifi var bir hayvan neslini tüketmek. ...bunu yaptıysanız eğer mutlaka hapse giriyorsunuz... ...ama onun dışındaki bütün suçlarınızda e, hapis yatmadan serbest kalabiliyorsunuz... ...işte en son e, Konya barınağında işte hayvanın hmm. kafasına hmm. E, hmm. kürekle vurmak hmm. suretiyle hmm. Öldürü- öldürenler bile... ...tabii onlar beraat etmediler ama e, yani serbest kaldılar şu anda... E, ...şimdi bunun yaşanmaması gerekiyordu... E, yani hayvanlara yönelik şiddetin aynı insanlara yönelik tabi günümüz hukuk sisteminde bu çok mümkün değil. İnsanla hayvan hala gözümüzde farklı yerler işgal ediyor. Ama en azından hapis yatacak bir kişilerin hapis yatmasını gerektirecek bir ceza öngörülmesi gerekirdi. Bu elbetteki olumlu bir gelişme ama yeterli şekilde ilerleme sağlanamadı bu konuda. Burada en önemli sorunlardan bir tanesi hayvana yönelik şiddette ihbar e, zorlaştırıldı. E, siz şimdi eğer bir hayvana yönelik şiddet gördüyseniz sokakta doğrudan savcılığa gidemiyorsunuz. E, bulunduğunuz yerdeki ya da suçun işlendiği yerdeki e, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, il veya ilçe müdürlüğünüze, müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Bunu ihbar etmeniz gerekiyor. Eğer onlar ortada e, ...savcılığa gidilmesini gerektirecek bir suç öngörürlerse, gö- görüyorlarsa... ...evet burada savcılığa gitmemizi gerektirecek bir şiddet vakası vardır diyorlarsa... ...ancak o zaman onlar savcılığı harekete geçirebiliyorlar. Şimdi bu tabii ki çok büyük bir e, hem handikap hem de aslında hukukun ilkelerine de aykırı bir durum. Neden? E, çünkü aslında siz e, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi yürütmeye ait bir kurumu... ...onun altındaki müdürlükleri... Aslında savcıya dönüştürüyorsunuz ve diyor ki sizin ihbarınızı alan müdürlük acaba burada harekete geçmesini gerektiren bir durum var mı? Bir şiddet eylemi var mı? Halbuki bu ancak yargı organlarının yapabileceği bir değerlendirme. O yüzden bu anayasada yer alan ama yani onun da ötesinde hukukun genel ilkelerinden bir tanesi olan artık kuvvetler ayrılığına aykırı. Yürütmeye siz yargı yetkisi veriyorsunuz. E, tabii burada bir de sistem daha düzenlenmedi. Yani müdürlüklerde kime gidilecek, müdürlükler hangi durumlarda e, harekete geçmek zorundalar, hangilerinde e, kendi inisiyatiflerini alabilirler vesaire Bunların hiçbiri düzenlenmediği için şu anda büyük bir kaos var. Ve bu nedenle de tabii doğrudan savcılığa gitmek e, zorlaştırılmaya çalışıldığı için e, bazı şiddet eylemlerinin, hayvanlara yönelik şiddet eyleminin e, hiç savcılığa ulaşamaması, dolayısıyla hiç cezalandırılamaması tehlikesi de. Var. Ee, tabii burada iki tane istisna var onları da söyleyeyim e, suçüstü halinde e, doğrudan savcılığa gidebiliyorsunuz ya da sizin sahibi olduğunuz bir hayvana yönelik bir şiddet varsa o zaman yine doğrudan savcılığa gidebiliyorsunuz orada müdürlüğe gitmeniz yani İ- il ve ilçe müdürlüğüne gitmenize gerek yok. Ama tabii burada acaba neyin suçüstü hali olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Yani siz yani ceza hukukuna göre suçüstü halinde kişi ya eylemi işlerken yakalamanız lazım... ...ya da eylemi işledikten hemen sonra yakalamanız lazım. Şimdi siz normal bir vatandaş olarak bir şiddet uygulayan, bir hayvana şiddet uygulayan kişiyi yakalayamayabilirsiniz. E, dolayısıyla kişi kaçtığı zaman artık suçüstü hali ortadan kalkacak mı? Ya da tersine bir örnek verirsek acaba şiddet işleyeni e, eylemini yaparken görüntüledik videoya aldık fotoğrafını çektik. E, daha sonra kişi gitti. Acaba bu video bir suç üstü hali kabul edilecek mi? Şimdi bunların hiçbirini düzenlemeden siz e, ihbar sistemini e, savcılığa gidiş sistemini zorlaştırdığınız zaman elbette ki e, yani soru işaretleri yaratıyorsunuz Halbuki e, bir kanun kanuni düzenleme soru işareti yaratmamalı bile ki soru işaretlerini ortadan kaldırmalı. E, bu belirsizlik tabii ki olumsuz
1: yönlerinden bir tanesi mesela bu e, en son yapılan değişikliklerin. Hı hı. Hayvan endüstrisine girdik ama çok girmedik gibi. Oradan sözü verecek olsam orada neler eksik neler yapılması gerekir? E, yani şimdi şöyle biraz önce bahsettiğimiz
0: bu hayvanlar mülk müdür değil midir? E, o tartışmanın çok gerisinde bir tartışma tabii ki bu. Hı hı. E, öncelikle onu söyleyeyim yani. E, bu ikisi farklı alanlar bir tanesi hak teorisi bir tanesi refahçılık dediğimiz yani zaten mal olarak kabul edilen eşya olarak kabul edilen hayvanların refahının sağlanması acaba Türkiye'de ya da dünyada bu eti için sütü için ya da yumurtası için veya diğer sömürü araçları için kullanılan hayvanların refahı sağlanıyor mu? Bunların burada dolayısıyla mal olup olmadıkları tartışması yapılmıyor evet bunlar eşyalar hukuk. Hukuken bunlara sahip olabiliyorsunuz. Ve işte e, bunları acaba ama yine de bu yaşadıkları kısa zaman içerisinde e, mutlu bir hayat bunlara sunabiliyor musunuz? Sorun buradan kaynaklanıyor. Türkiye'de bu düzenlemeler çok sınırlı. E, ama bir de üstüne üstlük bu yetmezmiş gibi denetlenmiyor. Denetimi son derece kötü. E, hiç şeffaf değil. E, dolayısıyla siz o bildiğimiz büyük firmaların acaba hayvanlara... E, İyi davranıyorlar mı yönetmeliklere veya tüzüklere, hala tüzükler de var tabii hayatta olan ya da kanunlara uygun davranıyorlar mı? Bunları denetlemeniz neredeyse mümkün değil. Sivil toplum kuruluşlarının müdahillikleri kabul edilmiyor ya da bunların özellikle savcılara gidip delil toplama talepleri kabul edilmiyor. O yüzden biz bilemiyoruz. Endüstri, yani Endüstriyel hayvancılıktaki... Binlerce, milyonlarca hayvanın e, ki burada tavukları ve balıkları da katıyorum. E, çünkü özellikle bunları çok görmüyoruz. E, bunlar bize daha da uzak geliyorlar ve bunların e, et olarak tüketilmesi veya işte yumurtaların tüketilmesi çok daha mantıklı ve çok daha sorgulanmaz bir şekilde bize geliyor. E, ama halbuki bunlar da bir bireyler e, ve e, aynı bizim gibi acı çekebiliyorlar. Acı çekebildikleri için de acı çekmeme çıkarları var ve o yüzden de e, birey olarak... E, sayılmaları lazım ve baktığımız zaman mesela Türkiye'de e, her yıl 1 milyardan fazla e, tavuk öldürülüyor 1 milyar 243 milyon mesela yaklaşık olarak geçen yıl 2021'de tabii artık geçen yıl olmadı 2021'de öldürülen tavuk e, sayısı. Şimdi bu inanılmaz bir rakam yani 1 milyar 243 bin e, milyon pardon e, hayvan acı çekmesine rağmen kafeslerde tutuldu. Ee, ve bu kafesler bir A4 kağıdı boyutunda. Ee, burada kanatlarını açamadı. Burada e, herhangi bir yere tüneyemedi. E, son derece havasız ortamlarda, ışıksız ortamlarda... E, ...aslında çok daha fazla uzun yaşaması gerekiyorken... ...eğer yumurtası için e, tutulduysa, o hale sokulduysa... ...bir yıl kadar yaşayabildi. Eğer eti için tutulduysa 41 gün yaşayabildi ortalama olarak. Ve e, bu acılar içerisinde... ...yaşamı yine acılar içerisinde öl, e, son buldu. E, tabii ki tavuklar çok büyük sayı ama yine binlerce e, büyük baş hayvan, küçük baş hayvan e, bu şekilde yani bu şekilde diyorum ama tam da denetleyemediğimiz bir şekilde acılar çekerek e, size ürün olarak geldi. Yani e, biz ya, bu sömürünün üzerinden e, en fazla edindiğimiz e, çıkar damak e, Çünkü biliyoruz ki artık e, Etle beslenme, et ürünleri tüketme aslında hiç de sağlıklı değil. O bize çok uzun yıllardan beri bu endüstri söylediği... ...işte mutlaka şu kadar miktar et tüketmeniz lazım, gelişmenin hmm. göstergesi et tüketmektir. Hmm. İşte mutlaka şunları tüketmeniz lazım, omega 3 olmazsa olmaz. Bunların hepsinin aslında boş olduğu, aslında tam tersine son derece sağlıksız olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmışken... Ee, yine de sadece dolayısıyla neden biz bunları tüketmeye devam ediyoruz ya da insanlar tüketmeye devam ediyor. Çünkü e, tadını seviyoruz işte buna alışmışız e, ve bu da e, çıkar dengesizliği yaratıyor. Yani milyonlarca insanın e, ağız tadı çıkarı nedeniyle e, milyarlarca hayvan e, ne oluyor e, son derece acı çektikleri bir ortamda işte haklarının tanınmadığı bir ortamda eziyet gördükleri bir ortamda e, acı nasıl bir hayat yaşayıp e, acı içerisinde öldürülüyorlar. E, şimdi bu e, bizim hukuk sistemimizin hala olumlu bulduğu ve hatta teşvik ettiği bir sistem. Yani bu şirketlere teşvikler veriliyor böyle fabrikalar açsınlar diye. E, Türkiye'de bu, dediğim gibi bunlar kanunlara dahi uyuyorlar mı bilemiyoruz. E, tabii ki bu burada enteresan bir şekilde bakmamız gereken bazı ülkeler var hayvan refahı ile ilgili. Bunlar işte bu aslında insanla hayvan arasındaki ikiliği yaratan batı ülkelere. Çünkü orada e, bu e, ayrılık, ayrılığın sorgulandığını görüyoruz. E, daha özgür ülkeler oldukları için bunlar ifade özgürlüğünün özellikleri olduğu, akademik çalışmaların ileri olduğu, tabi refah seviyeleri de e, yıllardan beri doğaya saldıkları karbon nedeniyle daha ileri olan ülkeler. O yüzden e, bunlarda e, bir kamuoyunun oluştuğunu ve hayvan refahının ilerlediğini görüyoruz. Hayvan işte mesela artık kafessiz e, tavukların yaşadığını ya da büyükbaşı hayvanların açık hava hakkının olduğu, güneş ışığı hakkının olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Ee, ama bunlar yine de hayvanların eşya statüsünün ortadan kaldırılmasını sağlamıyorlar. Hmm. Ee, yine sömürmeye devam ediyorsunuz. Sadece daha iyi şartlarda sömürmeye devam ediyorsunuz. Hmm. Hmm. Ee, halbuki bunun e, yani son, bu, bu, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Aynı dünyada daha önce ortaya çıkan bütün sömürüler gibi... ...yani erkeklerin e, kadınları sömürmesi, beyazların siyahları sömürmesi gibi... E, ...bu da bir sömürü sistemi. Ve bizim gibi acı çektiğini bildiğimiz hayvanların haklarının tanınmaması üzerine kurulu bir eşitsizlik sistemi... Bunun çözümü böyle iyileştirmeler vesaire değil doğrudan bu sistemin lağvedilmesi. Hmm. Yani hayvanların eşya olarak kabul edildiği hukuk sistemlerinin ortadan kaldırılması. Bu kesin çözüm olacaktır. Tabi şu anda bu endüstrilerin milyar dolarlık bütçeleri nedeniyle ve devletlerle olan, devlet yöneticileriyle olan bağları nedeniyle bunun olması mümkün değil. O yüzden de tabandan ortaya çıkan. E, ...vejeteryanlık, veganlık akımlarının hmm. çok geniş kitlelerce lazım. desteklendiğini Doğru. ve dest- bu desteğin de çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Hmm. Özellikle burada iklim değişikliği konusunda çok e, duyarlı olan, e, işte Z kuşağı denilen hmm. bu birileri tarafından... Hmm. ...yeni nesillerin e, aynı zamanda vejeteryanlığa, veganlığa çok daha yakın olduğunu... ...çünkü sorunun kökeninin nerede olduğunu çok iyi gördüklerini düşünüyorum ben... O yüzden de bu işte yok batıdan gelen bir şey değil bilakis batı medeniyetine karşı ortaya çıkan bir toplumsal hareket. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yetişir mi iklim krizi sonucunda ortadan kalkmamıza ama mutlaka olumlu etkileri olacaktır iklim
1: krizinin geri döndürülmesinde diyeyim. Serkan Köybaşı önemli değerli yorumlarda bulundu sevgili dinleyenler. Tabii devam edeceğiz. Can Yayınları grubundan çıkan ekoloji kitabı üstüne konuşuyoruz. Diden Bayındır'a yöneldim. Kitabın editörü olduğu için Ümit Şahin iklim krizine kavramsal bir girişle aslında okuyucuyu epey hazırlamıştı. Ve özellikle sonuç kısmına bakacak olursam iklim değişikliğine neyin sebep olduğunu ve dünyanın giderek ısındığını biliyoruz. Küresel ısınma hakkındaki bilgimiz giderek artıyor ve bu satırları okuyan herkes iklim krizinin öneminin ve ciddiyetinin farkında ama bu sorunun kavranamazlığını ortadan kaldırmıyor. Çünkü hiper nesneler hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar bilinmez bir hale gelirler diye bir çelişkiyi o da ortaya koyuyor. Yine e, hani bu yazıya ilişkin eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen beni kesin ya da başka yazılara ilişkin yine Onur Akgül'ün e, yazısında adil dönüşüm iklim krizinden sağ çıkma politikasında aslında e, adil geçiş, adil dönüşüm kavramsal kökenler ve tarihçesine değindikten sonra krizde mevcut durum bu ve kavramları bize anlattı politikalarını ve nelerin e, iklim krizinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktığını yine bu yazıda e, görüyoruz ve kan kaybeden sadece iklim mi sorusuna da cevap arandığını e, burada e, okuyoruz. Yine adil dönüşüm nasıl, ne hedefli, hangi yaklaşımda gerçekleşecek derken e, kitaptaki yazarlar sadece problemi ortaya koymuyorlar aslında. Çözüm önerilerini de e, okuyucuyla paylaşmış oluyorlar çünkü bu da değil mi e, bilimsel bir çalışmada önemli. Yani evet bir problem var. E, giderek kötüye gidiyoruz. Felaket kapıda ama neler yapılması gerekir de veriyorlar. Peki şu bir çelişki mi acaba diye sorayım ya da bu çelişkiyle nasıl başa çıkılabilir diye sorayım. E, bir restoran zinciri e, tüyü olmayan tavuk üretiyor ki e, maliyetleri düşürmek için yani o tüylerin yolunması ya da işte ortadan kaldırılması maliyetini ortadan kaldırmak ve daha ucuza vermek için e, tabii ki bu e, değil mi tavukların genetiğiyle oynanması ve tüyü olmayan tavukların e, yenmek üzere yaşaması ve kesilmesi binlercesinin aynı anda. Kim bilir nasıl sağlık problemleri de çıkartacak. Yani iklimle de tabii bağlantılı ya da bağlantılı olması da önemli değil. Ama bakıldığı zaman da ucuz bunu sağlamış oluyorlar. Yani gezen tavuk şüphesiz sağlıklı ve doktorların da tabii sürekli tavsiye ettiği gibi. Fakat buna ulaşım eğer hani bu ortadan kalkacaksa yani büyük zincirler yaratılabilir hile yapmadan eğer e, tavuk sunmasın ve yani bu şekilde bir e, servis sunmasın ve tümden lağvedilsin lağvedilsin dersek e, bu durumda e, ulaşılabilir maliyetler çok ciddi oranda artarsa insanlar hani vegan olmak ya da vejeteryan olmak dışında acaba nasıl bir çözüm önerisi sunuluyor yani evet vejeteryen olunursa bu ya da vegan olunursa evet e, ...hem e, hayvanlar kurtulmuş olacak... ...iklim krizine bir müdahale olacak... ...ama olmuyoruz derlerse... ...bu durumda e, bunlara ulaşım... E, ...maliyetlerideki artış... E, ...acaba nasıl e, dengelenebilir?
2: Yani ben... Bir, ...küçük bir şey söyleyeyim... inerek başlayabilir miyim? Tabii ki, Serkan. buyurun. E, burada bence... Ya, ilk yarıda da dikkat çektiğimiz hani hikayeyi nasıl yazdığımız ya da kimin yazdığı ve nasıl okuduğumuzla çok ilgili bir şey. Ee, az önce e, Serkan da konuşmasında söz etti hani işte bir insan beslenmesi için şu kadar proteini hayvansal hmm. a, kaynaklardan almalıdır gibi gibi bir bilgiyle biz büyüdük. Ee, çocuklarımızı da büyütüyoruz ama... E, bu hakikaten böyle olmayabilir. Dolayısıyla ezber bozmaya ihtiyacımız var. Pekala e, beslenme tarzımızı değiştirebiliriz. Yani bu biraz e, sancılı bir dönüşüm olacaksa da bazılarımız için. Ortada da gezegenin yok olmakta olduğu gerçeği var. Şimdi biz evet yaşayalım hayvansal proteinimizi alarak devam edelim yaşamaya. Ama bizden sonraki nesiller... Ee, ...insan ve e, insan dışındaki canlılar yaşamaya devam etmese de olur e, mantığıyla mı sürdüreceğiz hmm. tüketmeye? Hmm. Çünkü bu bir etik soru. Yani hmm. e, bence felsefeyde hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Yani oradaki e, etik e, ve ontolojik yaklaşım... ...yani bir canlının yok olması değil, bir türün e, yok olması, türlerin yok olması... Ee, ne anlama geliyor? Ee, bu bir, bir türün yok olması e, Eylül'ün yazısında vardı ve Meltem Burcu Meltem e, Arı'nın yazısında da vardı. Bir türün yok olması demek aslında yeryüzünün kendine ait bilginin yok olması demek. Bir penguenin yok olması o sesin... E, Duyuluşunda bir yitim anlamına geliyor. Yani buradan okuduğumuz zaman hikayeyi e, bence başka bir perspektif geliştirme imkanı da açmış oluyoruz kendimize. O anlamda da işte nesiller arasılık, çok türlülük, biz çok kültürlülüğü tartışıyoruz değil mi? Bu hani işte ötekileştirme meselesinde aynı yaklaşımı, diğer kamçı yaklaşımı, Geliştirip sadece e, kendi dışımızdakileri anlama görme değil, ne hissettiğini e, tahmin etmeye çalışma değil, o olmaya belki gayret edebiliriz. Yani kendini hakikaten yerine koyma meselesindeki gibi. Buradan da baktığımız zaman e, ne kadar sancılı ya da zor olursa olsun, evet beslenme şeklimizi e, değiştirmekte, küçülmekte, ...yerelleşmekte, mümkünse kendi elektriğimizi kendimiz üretmeye çalışmakta. Ve evet su kaynaklarını, ormanları, doğanı, doğayı bir bütün olarak korumaya çalışmakta. Tarımsal arazileri değil mi yani korkunç bir aslında ekosistem kıyımı var... ...arazilerin tarımı açılmasında ve burada da yine büyük şirketlerin devreye girdiğini görüyoruz. Yani su kaynaklarını, su yollarını değiştirecek kadar... Ya bu öyle bir etik e, e, ve ontolojik bir yaklaşım gerektiriyor ki e, Akgül İlhan'ın yazısında vardı. Hmm. Suyu kaynağından koparmanız demek. Büyüyen su krizi ne çözüm arayışları evet, yazısında. Yani evet. su, su krizi sadece su krizi değil. Yani yine aslında bir yönetim krizi, kapitalizm krizi. Yani bunu oradan okumak lazım. Çünkü suyu siz kaynağını değiştiriyorsunuz. Ee, sadece bir içme e, aracı haline insanların içeceği <gülüyor> e, ve bir işte basit iki birleşikten oluşan bir nesneye dönüştürüyorsunuz. O da yetmiyor. Özel şirketler o e, kaynakların erişiminde rol oynamaya başlıyor. Su da metalaşıyor. Yani kaynağından kopardığınız su. Bir sürü bitkinin, hayvanın ve canlının beslendiği su metalaşıyor kalitesi bozuluyor ve aslında tasarrufu değil, tüketimi e, makbulleştiriliyor. Şimdi burada çok arızalı bir sistem var. Ve bunu işte orman meselesine, e, türlerin yok oluşuna, su meselesine, iklim krizine, küresel ısınmaya, b- bütün bu kitapta da değinmeye çalıştığımız, e, tüm konuları uyarladığınızda aynı mantık e, karşımıza çıkıyor. Birilerinin iyisi için e, metalaştırılan, ucuzlaştırılan, dışsallaştırılan doğa ve e, Serkan'ın da söz ettiği bence o dikotomik yaklaşım yani Descartes'tan bize miras onun bozulması gerekiyor. Yani aslında doğa ve yeryüzü bir ilişkiler bütünü. İnsanın e, doğaya karşı iktidarını kurması ve giderek onu doğa için tehlikeli bir yaratığa dönüştürmek mesi artık iklimi bile değiştiren bir canlıya evrilmesi bence her birimizin evet bireysel hayatlarımızda ve seçimlerimizde tüketim ve üretim e, alışkanlıklarımızda dikkat e, kesilmemiz gereken ve tam da burada artık dönüşüm nerede gerekli ise biz birazcık onun resmini çizmeye çalışıyoruz kitapta oradan dönüşmeye başlamak gerekiyor. Hmm. Bir, Bit, şu, bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Tabi bu bireysel e, gayret ve çaba meselesinde de şuna dikkat çekmek lazım bence. İşte bu Nancy Fraser'ın yamyam yam kapitalizm dediği, o her şeyi yiyen, yani işte büyüyen iştah ve tüketime dayalı e, kapitalist e, şey, mantık o kadar aslında tehlikeli ki e, bu Iklim mücadelesini bir bireysel mücadeleye indirgeyip en çok bunu karbon ayak izi e, kavramında görüyoruz. Yani az tüketirsek aslında dünyayı kurtarmamızın mümkün olduğunu e, iklim meselesini de bireysel bir mücadeleye indirgediğini görüyoruz ve bunun arkasında bunu fonlayan çok büyük kapitalist şirketlerin petrol şirketlerinin olduğunu görüyoruz. Fotibernis o yazısında buna değiniyor mesela. <gülüyor> Bu öyle bir şey değil yani elbette hepimiz. E, e, işte hayvansal protein tüketimimize de dikkat edeceğiz, bırakacağız gerekirse ve bence bunun çok ciddi çalışmaları da yürütülüyor. Ama aynı zamanda bunu devlet destekli ve kara güdümlü şirketlerin de dönüştürmesi, değiştirmesi gerekiyor. Ve yani buradan aslında tam da bu bireysel bir mücadeleye indirgin, indirgenmesi meselesinde, ve kapitalizmin ekmeğine yağ sürdüğünü bile görüyoruz. Yani bu korkunç bir şey. Yani bu gerçekten çok distopik bir yaklaşım. Bence bunu fark etmek ve bunun için mücadele de etmek gerekiyor. Belki hayır diyebilmek. Yani tüketime, o şirketlere ve daha birçok şeye
1: tabii e, tam kuraklıkla ve İstanbul'da da barajlar %30'un altındayken büyük su krizine çözüm arayışları e, Akgün İlhan'ın yazısı önemli ki dünyada her canlı yetecek kadar su var mı sorusunun e, cevabı ile birlikte Türkiye'deki e, durumun irdelendiği yazıda e, tabii bir şey yaparken e, devletler e, çok geniş projeksiyonlar çizmeleri gerekir belki çiziyorlardır paylaşmıyorlardır halkla ama bir Kızıldeniz'in e, birleştirilmesi Akdenizle değil mi Hint e, okyanusundan gelen balon balıkları ile birlikte Ege ve e, hatta Karadeniz'de Marmara'daki balık türlerini tüketme e, sonucunu belki yaratacak önümüzdeki 50 yılda. Belki hiç balık olmayacak o balon balıklarının e, üremesiyle birlikte. E, i̇şte Denizi birleştirildiği zaman belki hiç bu hesaplanmadı ya da hesaplandı buna rağmen göz buldu bilemiyoruz ama e, Kanal İstanbul'un da e, birkaç ay önceye kadar konuşulduğu bir gündemde kim bilir ...gelecekte hani bu tarz yıkımlar e, neyle e, karşı karşıya bırakacak e, çevreyi iklimi e, kocaman bir soru işareti. Kalın İstanbul bugün de konuşuluyormuş. Hı-hı. Biraz önce Öyle iki
0: mi? haberlere göre evet, er veya geç yapılacakmış. Hı-hı. Ben pek zannetmiyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sadece onu belirtmiyorum. İki ay <gülüyor> önce bugün de tekrar gündeme geldi
1: yani. Evet peki. E, şey bitmiyor yani kabus bitmeyecek. Zorbalığa... Bu biraz önce söylediğiniz şeyden bağımsız olarak söylüyorum tamamen. Yanlış anlaşılmayayım sevgili dinleyenler. Ee, Serkan Köybaşı'nın yazısından alıntı yapıyorum. Son alıntım bu. Zorbalığa son verebilmemiz için önce onu anlamamız gerekir. Bir alıntıydı bu. Bu anlama süreci iki aşamalıdır. Önce hukukun kurumsallaştırdığı adaletsizliğin teşhisi... E, ardındansa eski düzenin zorbalık olarak tanımlanması ve yasaklanması. Hukukun ön yargıların en kötü biçimlerini ne kadar sık ve nasıl da kararlı şekilde kurduğunu ve devam ettirdiğini iyi hatırlıyoruz diye sürdürdüğü yazıda. Buradan son olarak size sözü bırakayım. Genel bir toparlama olsun birkaç dakika içerisinde ki e, bu kısmı bitirmiş olacağız.
0: Tamam. Ee, yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bütün hukuk düzenleri aslında bir eşitsizlik yaratır. Çünkü hukuku kimin kurduğuna baktığımız zaman onların kendi adaletine yönelik bir hukuk sistemi, kurallar bütünü yarattıklarını görüyoruz. Yani işte bu Amerika'nın kurulması sırasında mesela kurucu babalar dediğimiz insanlar... ...Founding Fathers denilen... ...işte anayasayı yazdılar ve başına... ...We the people işte bu... ...biz halkız ve şu haklara sahibiz... ...tabii ki herkesin mutluluğu, arama... ...özgürlüğü, arama hakkı vardır falan filan dediler... ...ama aynı anda... ...yüz binlerce köle vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...o sırada. Yani we the people'a... ...o biz halkız, halk olarak bize... ...o siyahları katmadılar. <gülüyor> aynı şekilde yani... ...bu, bu insanların... E, ...hak öznesi olmadıklarını düşündüler çünkü... ...bir adalet e, öngörüleri vardı, bir, adale, yani bir adalete yönelik olarak e, o hukuk sistemini kurdular, o anayasayı yaptılar... ...ama beyazların adaletiydi o. Aynı şekilde çok uzun yıllar boyunca kadınların hakları mesela kabul edilmedi. Yani ne oy verme hakları, ne çalışma hakları, ne eğitim hakları, hiçbir şeyleri kabul edildi. Hiçbir hakları kabul edilmedi. E, şimdi burada baktığımız zaman bu da bir erkek adaletine yönelik bir hukuk sistemiydi... E, işte bunları görmemiz gerekiyor işte siyahlar büyük hareketler büyük sivil toplum kuruluşları kurarak işte e, Martin Luther King'ler e, işte milyonları toplayan mitingler yaparak e, işte bugün de hala devam eden şekilde işte siyah yaşamı önemlidir gibi hareketler e, bunlar hala bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Evet artık siyahlar da e, köle kabul edilmiyorlar insan hakları onlara da uygulanıyor vesaire ama. E, Kadınlar eşit kabul edildiler en azından anayasal seviyede çoğu ülkede. E, tabii Afganistan gibi bazı ülkelerde geriye gidişler de oldu. E, çünkü kadın hareketi güçlendi, feminizm akımı ortaya çıktı. E, bunların hepsi yani bu insan hakları hareketlerinin hepsi aslında hukuk sisteminin yarattığı eşitsizliği bize göstermeye çalışan hareketlerdir. E, bütün insan hakları sivil toplum kuruluşlarının amacı belli bir adaletsizliği ortaya koymaktır. Şimdi bugünkü hareketler, ekoloji hareketleri de ve hayvan hakları hareketleri de bunu söylüyorlar. Bizim şu andaki hukuk sistemimiz insanın hukuk sistemi. Yani insanın adaletine, insanın kendini üstün gördüğü, kendini ayrıcalıklı bir yere koyduğu bir adalete bizi götürmeye çalışıyor. Ama bunun kendisi aslında büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Çünkü siz kendinizle aslında eşit görmeniz gereken şeyleri aşağıda görüyorsunuz. Aynı siyah, beyazların siyahları gördüğü, erkeklerin kadınları gördüğü gibi. İşte bunu ilk önce görmemiz lazım. Bu sistemin bir adaletsizlik yarattığını gördüğümüz zaman ancak bunu nasıl daha adaletli, daha eşitlikçi bir hukuk sistemine doğru evriltebiliriz? Neleri yapmamız, neleri yasaklamamız, neleri kabul etmemiz gerekir sorusu ortaya çıkabilir. Öncelikle bunun ifşa edilmesi gerekir. Bugünkü hukuk sistemi ben makalede de söyledim ya da kitap bölümünde de söyledim. ...türcü bir hukuk sistemidir. Bunun faşizmden ya da mizojiniden, erkek üstünlükçülüğünden hiçbir farkı yok. İnsanın sırf insan olmasından kaynaklı, kaynaklı bir şekilde üstün olduğunu kabul ediyoruz. Ama bilim bize şunu söylüyor, biraz önce Didem Hanım da söyledi... ...doğa böyle işlemiyor. Ee, ve biz de aslında Darwin'in işte evrim teorisini ortaya atmasından beri biliyoruz ki hayvanız... ...ve diğer hayvanlardan sadece birisiyiz. Biz ayrıcalıklı değiliz doğanın gözünde. Biz kendi gözümüzde ayrıcalıklıyız sadece. Bu ayrıcalığı biz kendi kendimize yarattık ve kendi kendimizi inandırdık. Ama bunun nedeni de işte bu batı medeniyeti dediğimiz ve ileri gördüğümüz medeniyet... ...halbuki bugün geldiğimiz noktada anlıyoruz ki bu hiç de ileri bir görüş değilmiş. Bu son derece de sorunlu bir görüşmüş. İşte... Ekoloji kitabının bütün yazarlarının da neredeyse paylaştığı düşünce bu. Bu sistemin artık devam etmemesi lazım. Çünkü bu sürdürülebilir bir sistem değil. Altıncı yok oluşa doğru gidiyoruz ve çok acil bir şekilde dönüşmemiz lazım. ...yine biraz önce söylendi... ...bu bir etik meselesi... ...öncelikle bunu gören insanların... ...bu hukuk sistemindeki eşitsizliklere... ...uygun şekilde kendi... ...yani ona aykırı... ...onu dönüştürecek şekilde... ...kendi eylemlerini dönüştürmesi lazım tabii ki ama... ...sorun bizden kaynaklanmadığı için... ...çözümü de bizde değil... ...biz etik olarak, ahlaki olarak, vicdani olarak... ...elbette ki eylemlerimizi dönüştürmeliyiz... ...ama asıl... ...sorun kapitalizmden kaynaklanıyor... ...bugünkü devlet sistemlerinden ve anayasal sistemlerden kaynaklanıyor... Bunlara çok acil şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinin devam etmemesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ee, geleceğin antikapitalizmde olduğunu, doğanın haklara sahip olduğu, hayvanların haklara sahip olduğu bir düzende olduğunu acilen en kısa zamanda herkese yaymamız ve toplumsal bir
1: dönüşüm yaratmamız gerekiyor. Hem aşağıdan hem yukarıdan. Teşekkür ediyorum. Bugün stüdyo konuklarım canlı yayında Serkan Köybaşı ve Didem Bayındırdı. Çok teşekkürler. Ekoloji kitabındaki konuların belki binde birine bile değinmemişizdir. İlgilerine canlı yayınlarından çıkan, telekten çıkan ekoloji kitabını öneriyoruz. Sağ olun. Size her şeyin bir tarihi var. Özgünür Reyhan Güler'in kitabını hediye etmek istiyorum. Diden Bayındır. Size de Dilek Yıldırım Bozal'ın Tasarımda Rengin İşlevi Kitaplarını hediye etmek istiyorum. Şimdi bir şarkıyla konuklarımı uğurlayacağım. Sevgili dinleyenler. Yok Oluş dedik, 6. Yok Oluş'a gidiyoruz dedik. Yok, alternatif müziğe yeni bir soluk getiren Alper Aytekin'in şarkısıyla konuklarımı uğurlayacağım. Sonra da İki gün önce bu şarkı yayınlandı. Alper Aytekin'e bir kulak vereceğiz, telefonla bağlayacağız ve onunla sohbet edeceğiz. Altyazı M.K. Sevgili dinleyenler Sputnik'te biliyorsunuz yabancı şarkılar çalıyoruz. Bir istisna yaptık. Bu istisnayı kimin için yaptık? Alper Aytekin için yaptık çünkü onun iki gün önce 20 Ocak'ta bu şarkısı dinleyiciyle buluştu şu anda telefon hattının diğer tarafında aslında stüdyoda konuk etmek isterdik fakat hani şarkıda çıktıktan hemen sonra yaparsak çok daha iyi olur dediler o sebeple aslında stüdyoda ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyacak olmakla birlikte böyle sıcağı sıcağına bir telefonla konuşalım istedik merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugüne kadar birçok dizi, film ve oyuna yaptığınız müziklerle adınızı duyurmuştunuz ve katkıda bulunduğunuz eserlerle. Bu defa kendi yolculuğunuzdasınız, kendi hikayenizi anlatıyorsunuz. İlk single, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biraz bu single'dan bahsedelim isterseniz.
3: Bahsedelim tabii, çok teşekkür ederim öncelikle. Valla çok uzun zamandır planladığım bir şeydi zaten. Evet, dizi film müzikleri yapmak çok keyif aldığım bir şey. Epey süredir de yapıyorum. Onun dışında tiyatro oyun müzikleri falan da yapıyorum. Ama hep bir amacım kendi şarkımı yapmaktı. Çok uzun zamandır da üstünde çalışıyordum. Kısmet bu zamana geldi. Bu zamanda çıkartabildim öyle bu şekilde ben de heyecanlıyım tabii
1: yeni çıktım. <gülüyor> Doğru. Ee, tabii sevgi dinleyenler Alper Aytek'in aslında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknoloji Bölümleri, Bölümünden mezun oldu. Ee, ve dediğim gibi bugüne kadar da birçok projede prodüktör ve besteci olarak da çalıştı. Ee, tabii üniversitede Müzik Teknolojileri Bölümünden mezun olması e, sanıyorum bu müziğin e, farklı soundoyla da alakalı. Çünkü değil mi alternatif müzikte yeni bir soluk olarak e, nitelendiriliyor. Evet. Yani eğitimini aldığınız e, bölümden sonraki e, bu e, uygulamada da e, müzik hayatınızda da geçirdiğiniz herhalde tecrübeler ve e, değil mi şey, e, bütün o e, birikimin bir sonucu aslında bu e, eser oluşmuş oldu.
3: Evet evet kesinlikle yani şöyle tabii e, aldığım eğitimden kaynaklı sonrasında yaptığım meslekten de kaynaklı birçok e, prensibe birçok müzik türüne e, ağırlık verdim ve onunla alakalı tabi ki de çok fazla çalışma yaptım tabi bu biraz da dezavantajlı olabilir insanlar çoğu zaman çünkü kendi parçanı yapacağın zaman tamam o keşfinde hangi türde bir şey yapacağız diye hmm. soru işareti de bırakıyor tabi hmm. ama e, bir yandan işte orkestral öğelerde kullanmak bir yandan raksallı sound'lu bir şey hissettirmeye çalışmak böyle bunların hepsini daha önceden pratik e, etmek ve daha önceden bu, tuz, bu tarzlarda müzikler yapmış olmanın çok faydasını gördüm tabi ki de onun için prodüktörlük yani prodüktörlük yapıyor olmam bu şarkıyı yaparken ki süreçte işte hem çok avantajlı bir şey oldu hem de biraz da beni zorladı açıkçası. Hmm. İpna etmek çok daha zor
1: yani. Evet. Ee, tabii rock rock müziğin e, bu agresifleşen e, tavrı diyor yine basın bülteninde e, senfonik düzenleme, düzenlemeyle epik bir e, hale gelerek orijinal bir soundla sunulmuş oldu. E, tam olarak aslında bunu kastetmiştim ben biraz önce hani müzik yani, teknolojileri evet. eğitiminden mezun olduğu için bütün bunları da kullandı. Hem e, üniversitedeki almış olduğu eğitimi hem e, uygulamada e, müzik sektörünün içinde e, olmasından dolayı. Şimdi kader kavramı aslında değil mi bu şarkıda karşımıza çıkıyor yokta? 2019 yılında yazmışsınız. Üç yıl sonra dinleyiciyle buluşmuş oldu. Bu evet. üç yıllık gecikmenin ya da ne diyelim, üç yıl sonra buluşmanın sebebi de kaderdir muhtemelen. Ya da nasıl yorumlarsınız?
3: Yani aslında ya bu üç yıl e, belki de hatta sözlerini edebi kısmını halletmem muhtemelen dört yıl falan da olmuş hmm. tam hatırlamıyorum ama yani sözleri e, ne yazmak açıkçası bir e, süreçti ama o süreç bittikten sonra beni en çok yoran şey e, vakit harcadığım şey yayınlamaktan da ziyade parçanın e, türüne nasıl bir şey yansıtmam gerekiyor şarkının vokal melodisini, altyapısını nasıl bir şey yapmam gerektiğini bilemediğim için böyle. Aslında ben de yani dizi, müziği yapmak tamam güzel şeyler ama yani kendi müziğini yapmak, bir persona yaratmak, bir artist kinliği yaratmak bunların hepsini böyle beraberinde getirdiği için ben kendimi nasıl dile getirmek istiyorum e, sorusunu aramakla geçti aslında. Hmm. Yapmak gibi bir yerden değil. Ben bunu nasıl yansıtmak istiyorum karşı tarafa hmm. insanlara hmm. gibi
1: bir süreçten dolayı e, biraz vakit aldığı açıkçası sorucunun hmm. çıkması. Evet tabii yokta e, sosyal sınıfsal statü olarak farklı insan tiplerinin ortak çaresizliği olan kader kavramına ne tür bir bakış açısı var e, değil mi? E, bunu da vurgulayalım yani... son olarak isterseniz.
3: Olur teşekkürler. Yani şöyle aslında çok kısaca bahsetmek gerekirse böyle insanın bir noktada elinden gelmeyen şeyler var. Siz ne kadar bir şey için çabalasanız da bazen gerçekten ne çaba ne dış etkenler bir noktada sizin varacağınız noktaya erişememenizi sağlayabiliyor. Ben de buna şu anda biraz daha kaderci bir bakış açısıyla dile getirmeye çalıştım. Bu şekilde aslında biraz e, hissi karmaşık bir şarkı benim için. Hmm.
1: E, ben e, single'ın fotoğraflarını da gördüm. Çok havalı fotoğraflar var. Kim çekti fotoğrafları? <gülüyor> Küvetteki fotoğrafa bayıldık. Çok teşekkürler. <gülüyor>
3: teşekkürler. Valla evet. Klipte e, Hasan Sezgin hmm. e, yönetmenimiz böyle bir ilginç bir çalışma yapmak istedik. İnsanların da biraz dikkatini çekiyor açıkçası. İlginç geliyor onlara da. Evet. Bu şekilde güzel fena bir şeyler geri dönüşler almıyorum
1: şu anda. Evet, e, çok düşenle dans eden kibriyle eğlenen önünde merdiven çıktıkça körleşip elini kirletip ardından gizlenen şarkının sözlerinden bir ...kısım aktarmış oldum. Tabii ben bunu böyle söyleyince belki bir şey ifade etmedi sizin için sevgili dinleyenler ama... ...tabii Alper Aytekin'in sesinden ve onun sound'uyla bunu duymak biraz önce... ...tabii çok sanatsal ve çok daha sizler için de herhalde keyifliydi. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
3: Yani yok aslında. Çok teşekkür ederim benimle konuk aldığınız Zevkle. için. Umarım insanlar dinler,
1: evet. keyifli
3: bir şekilde keyif alırlar. Umarım anlatmak istediğimi, yani şey hissettiğimi
1: anlatmak istediğim şeyi özüm
3: sevdirler. Bu şekilde.
1: Evet. Alternatif teşekkür Müzik e, iki gün önce e, yeni bir e, esere e, artık kulak e, vermeye başladı sevgili dinleyenler. E, Alper Aytekin'in Yok adlı şarkısı da biraz önce bizim e, yabancı müzik çalmamıza rağmen istisnaen sizlere dinlettiğimiz şarkıydı. Çok teşekkürler e, Alper Aytekin size de. Başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni şarkılarınızda buluşmak üzere. Sevgili dinleyenler... E, Biraz da biz acele ettik işin açığı çünkü e, sevgili arkadaşlarım da e, Alper Aytekin'in basın danışmanlığını yapan hani iki gün çıktı onlar da çok sahip yani yani bir hafta daha geçmesin bir an evvel e, dinleyicilerle de e, Sputnik'te ulaştıralım diye. O yüzden telefon e, bağlantısıyla e, biraz da kısa bir e, söyleşi yapmış olduk ama bugünün e, olayı ekolojiydi ve e, aslında e, ben... E, Yılın ilk programını ekoloji ayırmak istemiştim. Teknik bir takım problemler yaşadık. O sebeple sonraki programlara sarkmış oldu ama Didem Bayındır'ın Mine Yıldırım'la hazırlamış olduğu ekoloji kitabı, yani Bir Arada Yaşamın Geleceği ve buradaki her bir yazı son derece değerli ve dikkate almamız gerekiyor. Yani geleceğimizi bir parça düşünüyorsak eğer dikkate almamız gerekiyor. Bu yayını dinleyen birçok siyasi görüşe sahip insan var yani nelerce farklı görüşte insan var ee, ama e, her birisi e, adapte olduğu partiden e, belki hani desteklediği ya da kimsinin militanı olduğu partiden e, soyutlanıp e, üstünde yaşadığı dünya ile ilgili kaygı duyması ona göre hareket etmesi lazım. Yani artık siyasilerin ister sağ canahta olsun, solda olsun, ağzının içine bakmaktan e, biraz soyutlamak lazım. Hani dünyamız söz konusu olunca iklim değişikliği, e, kriz, kapıda. Şüphesiz dünya diye bir yer kalmayacak bir süre sonra bu kadar nüfus artarsa. E, insanlar bunun için kafa yoruyorlar. E, bir parça kaygılanmak lazım ve herkes kendi ayak izini nasıl azaltabilirin... E, derdine eğer düşse ya da o konuda kendini biraz motive etse belki dünyada bir parça iyileşme olacak. Penguenler ortadan kalktıktan sonra işte kaplanlar, aslanlar ortadan kalktıktan sonra dünyanın bütün güzellikleri ortadan kalktıktan sonra zannediyor musunuz ki dünya diye bir şey kalacak, üstünde yaşayacağımız kalmayacak. O yüzden can yayınlarından çıkan bu ekoloji. Ee, önemliydi ee, programın ilk kısmında yapmış olduğum e, yayının da e, siz dinleyenler için faydalı olacağını düşünüyorum bu son açıklamayı niye yaptım çünkü e, mesaj atan birkaç kişi yani radikalce e, kendi e, partisini desteklerken e, yani benim de anlam veremediğim e, mesajlarla hani işte ülkemizin gelişmesini istemiyorsunuz. Ee, ekoloji diye bir, e, iklim diye bir problemimiz var. İklim ne ülke bırakır, ne kıta bırakır, ne dünya bırakır. Bırakın artık siyasilerin ağzının içine bakmayı. E, kendi beynimizle e, düşünmemiz lazım. E, bu bize fayda sağlayacak. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.